0: Привет всем, я так рад, что вы присоединились к нам сегодня в церкви. Присоединяйтесь ли вы к нам из Грейс-Харбор-Крик или из нашей общины в Камманс? Молодцы все, кто пришел сегодня в церковь. Если вы смотрите онлайн или по телевизору, я так рад, что вы сегодня с нами. Сейчас мы ведем цикл лекций о некоторых важных изменениях, которые мы проводим как церковь. И первый строительный блок — это то, что мы называем ученик мечты в Грейс. Исторически сложилось так, что церковь не очень-то умеет определять правильную систему показателей, чтобы оценить, как мы живем, выполняя великое поручение Иисуса. Поэтому мы довольствуемся измерением пятаков и носов, пожертвований и посещаемости. Но эти показатели не гарантируют, что человек действительно растет как ученик Иисуса. Поэтому мы не можем измерять христианскую зрелость только участием в христианских программах. Возникает соблазн переключить маятник на другой неэффективный способ измерения ученичества, который заключается в том, чтобы попытаться измерить только вашу внутреннюю духовную жизнь. Молитесь ли вы каждый день, поститесь ли вы, читаете ли вы Библию? И если да, то вы ученик. Опять же, вы можете делать все эти вещи, но это не гарантирует, что вы становитесь более похожими на Иисуса. Мы все знаем парня, который знает свою Библию вдоль и поперек, но при этом является самым раздражительным человеком, которого вы когда-либо встречали, и вы думаете, это не работает, чувак. Правда в том, что ваше освещение измеряется не вашей богослужебной жизнью, а вашей реальной жизнью. Выполняете ли вы слова, действия и отношения Иисуса? Поэтому, придумывая роли учеников мечты, наша команда обратилась к Священному Писанию, в частности, к Евангелиям, и попыталась понять, какие жизненные решения постоянно принимал Иисус или к каким ролям Он призывал своих учеников. Мы пришли к этим четырем, а затем попытались выразить их современными словами, чтобы они были доступны, и мы могли их понять. Мы называем эти четыре роли «ученик мечты». В этой серии мы будем брать по одной роли в неделю 1. Сострадательный рассказчик, 2. Сообразительный последователь, 3. Намеренный друг и 4. Влиятельный человек. На прошлой неделе мы говорили о том, что значит быть сострадательным рассказчиком, а сегодня я хочу поговорить об сообразительной последователе. К каждой из этих ролей прилагаются вопросы, ответственность и инструменты, которые помогут вам воплотить эту роль в жизнь. Мы говорили, что сострадательный рассказчик означает, что я знаю историю Бога, свое место в ней и мотивирован рассказывать ее людям в своей жизни. Вот сегодняшняя главная идея ⁇ как умелый последователь я буду различать голос Бога и следовать его руководству в нужное время и нужным образом. На всех наших встречах по обратной связи эта роль требовала больше всего объяснений, и нам было труднее всего подобрать слова. Но когда наши лидерские команды изучали Евангелие и пытались понять, что Иисус делал регулярно, когда речь шла о жизни в Его Царстве, в каждом списке появлялась какая-то версия этой идеи, и мы остановились на слове «смекалка», потому что оно, как нам показалось, лучше всего отражает эту идею. Когда вы читаете о жизни Иисуса, вы снова и снова видите примеры того, как Он делал и говорил неожиданные вещи. Возможно, даже то, что в тот момент не имело смысла. Но в конце концов они оказываются именно тем, чего требовал момент. Иногда казалось, что эти вещи даже противоречат друг другу. Например, он сидел за столами, готовил еду и переворачивал столы. Его притчи имели смысл для некоторых, но многих ставили в тупик. Он знал, когда вступать в бой с толпой, а когда отступать от нее. Он знал, когда объявлять о своих чудесах, а когда держать их в тайне. Он знал, когда нужно защищаться от сатаны с помощью Писаний, а когда переходить в наступление и изгонять его. Он знал, когда отдать кесарю то, что принадлежит кесарю, а когда вступить с ним в борьбу. Он знал, когда демонстрировать знамения и чудеса, а когда отказаться от них, потому что люди становились слишком зависимыми. Все это время он повторял фразу, я просто делаю то, что говорит мне мой отец». Здесь не было четкой схемы действий, и если происходит «А», то всегда нужно делать «Б». Но было развлечение в момент, когда он отвечал на Божье водительство. Слово, которое мы придумали для описания этой характеристики, смекалка. Сообразительный равно значит мудрый. Вдумчивый – рассудительный. Духовно-сообразительный – это значит иметь Божью перспективу внутри, а затем позволять ей формировать то, что происходит через вас снаружи. Это так ярко характеризует все служения Иисуса, но я думаю, что в наше время это немного утраченное искусство. Кажется, мы утратили все нюансы, когда дело доходит до того, когда и где демонстрировать свою веру, когда и где говорить о ней. Проще просто пойти по пути никогда или всегда. Я буду уединенным и никогда не буду говорить о своей вере, или же я просто буду на расхват 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы видим, как Иисус иногда почти не скрывает, где и что Он делает и говорит. Я приведу вам личный пример. Некоторые из моих наставников в служении рассказывали на каждой конференции истории о полетах на самолетах. И они использовали каждый полет как возможность свидетельствовать человеку, сидящему рядом с ними. По их словам, Люди спасались в этих самолетах направо и налево. Раньше я чувствовал себя виноватым каждый раз, когда летел на самолете, потому что человек рядом со мной не вставал на колени для молитвы грешника к тому моменту, когда мы начинали последнее снижение. После стольких лет, когда это чувство вины висело у меня над головой, я понял несколько вещей. Во-первых, для большинства людей кресло в самолете Не лучшее социальное пространство, чтобы услышать о словах и делах Иисуса от совершенно незнакомого человека. Это просто не лучшее место для свидетельства. Во-вторых, когда наступит подходящее время, Бог откроет дверь. Наверное, четырех пять раз за эти годы у меня была возможность поделиться Евангелием с кем-то в самолете. Но это происходило очень естественно, без принуждения, и я чувствовал присутствие Бога во всем этом. Кто-то скажет, что это просто отговорка, что нужно быть смелым всегда, независимо от того, нравится им это или нет. А кто-то скажет, ты идиот, ты никогда не должен делиться Евангелием в самолете, более того, ты даже не должен снимать наушники. Я хочу сказать, что все не так однозначно, и это не интроверт и экстраверт, это духовная смекалка. Это умение слушать Бога, различать Божьи побуждения, а затем делать правильные вещи в нужное время и правильным способом. Это относится не только к распространению Евангелия, но и ко всем другим аспектам христианского ученичества. Разговор с супругом, служение бедным, помощь ближнему — все это восприимчивость к водительству Бога и его духа. «Я хочу, чтобы мы могли сказать вместе с Иисусом, я просто делаю то, что мой отец говорит мне делать». Итак, я хочу рассмотреть эту идею о том, что такое быть внимательным последователем, и познакомить вас с несколькими текстами, которые демонстрируют эту истину. Давайте сформулируем это так, три декларации сообразительной последователя. Сначала я хочу, чтобы вы обратились к отрывку из Евангелия от Матфея 10, 16, который вы, вероятно, уже слышали. Вы можете обратиться туда. Первая декларация такова. «Буду проницателен, но честен Иисус говорит своим ученикам, вот, я посылаю вас, как овец среди волков, так будьте же мудры, как змей, и невинны, как голуби». Какой интересный язык, не правда ли? Овцы, волки, змеи, голуби, он использует семилы. Помните свои литературные годы? Симилы – это фигуры речи, которые сравнивают две непохожие вещи. И он использует их, чтобы наставить своих учеников, как им жить, выполняя миссию в этом мире. Евангелие от Матфея приходит к довольно отрезвляющему разделу о следовании за Иисусом. Он дает поручение своим ученикам и посылает их в путь. И он говорит, что будут времена, когда вас передадут местным властям, и будут пороть, что будут гонения, что некоторые люди отвергнут вас. В этой жизни есть своя цена». И вот минуту назад ученики были в восторге, думая о том, как повлияет на них миссия, а теперь он описывает противостояние, с которым они столкнутся. Они станут мишенью для культурной реакции. И прямо посреди этой ободряющей речи он опускает стих 16. «Я посылаю вас, как овец среди волков. Если бы вы были настоящим пастырем с настоящими овцами, вы бы никогда так не поступили». Работа пастуха заключается в том, чтобы любой ценой уберечь овец от волков. И добрый пастух будет держать вас под своей опекой, только не в полном комфорте и легкости. Следование за ним сопряжено с определенным риском. И вот что требуется, чтобы жить как овца среди волков. Он говорит, что вы должны быть мудрыми, как змей, и невинными, как голуби. Он хочет, чтобы они проявляли большое мастерство и духовную смекалку но без греховных компромиссов. Будьте непорочны, чисты, святы и при этом умны, мудры и проницательны. Это трудный, но необходимый баланс. Без невинности проницательность змея — это хитрая, коварная угроза, без проницательности невинность голубя — это наивная, беспомощная доверчивость. Он говорит, конечно, я хочу, чтобы ты был невиновен. Я не хочу, чтобы вы лгали, Обманывали и шли на компромисс. Невинные, как голуби. Но будьте проницательны, рассудительны и умны. Не обижайтесь только ради того, чтобы обидеться. Думай о том, что говоришь. Будьте осторожны. Будет ответная реакция. Будет естественная враждебность. Не усугубляйте ситуацию. Не приглашайте ее. Главная мысль звучит в стихе 22. Вас будут ненавидеть все за имя мое. И снова убедитесь, что они ненавидят вас из-за Иисуса, а не просто потому, что вы раздражаете. Многие люди совершают глупые поступки, а потом плачут, что их преследуют христиане, а они говорят, что нет, брат, ты просто идиот. Ты не был умным и проницательным. В стихе 23 говорится об этом. Если люди злятся на тебя, не сиди и не говори, а я чувствую себя таким благородным, когда меня преследуют. Я останусь здесь. Я буду так доблестно отстаивать истину, что позову всех остальных христиан, которые не так гонимы, как я». Этот отрывок не поощряет комплекс мученика. В 23 он говорит «Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Не будьте упрямы, если вас не принимают, переходите. Мы так нуждаемся в церкви, полный христиан, которые проницательны и честны. Которые знают, когда говорить, а когда молчать. Когда бороться, а когда бежать. Когда спорить, а когда соглашаться. Когда отстаивать проблему, а когда человека. Нам отчаянно нужны умные последователи. И вот в чем дело, для таких вещей не существует свода правил. Есть очень мало вопросов, которые всегда или никогда не имеют оговорок. Но у нас есть два невероятных ресурса — Слово Божие и Дух Божий, которым мы прислушиваемся и слушаемся. Как говорит наша роль ученика мечты, я буду различать голос Бога и следовать его руководству в нужное время и нужным образом. Мы находимся среди волков, среди тех, кто не всегда любит нас, даже хочет нас уничтожить. Мы должны быть мудрыми, как змей, и невинными, как голуби. Проницательными, но честными. Вторая декларация сообразительного последователя такова. Я буду двигаться только тогда, когда движется Бог, числа 9, 15, дефис 23. Я хочу прочитать немного расширенный отрывок из Ветхого Завета. И я думаю, что вы поймите, когда услышите мой тон голоса, когда я буду читать. Он находится в числах 9 часов 15 минут в самом начале вашей Библии. 15 вольт день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию Шатер свидетельства. И вечером оно было над скинией, как явление огня, до утра. Так было всегда, облако покрывало ее днем и явление огня ночью. И всякий раз, когда облако поднималось над скинией, после этого народ Израиля отправлялся в путь, и на том месте, где облако опускалось, там народ Израиля разбивал лагерь. По повелению господа народ Израиля отправился в путь, и по повелению господа они расположились лагерем. До тех пор, пока облако покоилось над Скинией, они оставались в лагере. Даже когда облако находилось над Скинией много дней, народ Израиля выполнял повеление господа и не выходил. Иногда облако находилось над Скине несколько дней, и по повелению господа они оставались в Стане, затем по повелению господа они выходили. А иногда облако оставалось с вечера до утра. И когда утром облако поднималось, они отправлялись в путь, или, если оно продолжалось день и ночь, когда облако поднималось, они отправлялись в путь, Независимо от того, два дня или месяц или более длительное время облако находилось над Скинией, прибывая там, народ Израиля оставался в лагере и не выходил, но когда оно поднималось, они выходили. По повелению господа они расположились лагерем, а по повелению господа они отправились в путь. Я имею в виду, что это не похоже на лучшие работы автора, не так ли? Не совсем захватывающее повествование. Почему? Это настолько вонючее повторение, что вы, как Бог, думаете, что вам следует уволить своего редактора и взять нового. На протяжении девяти стихов подряд он повторяет одно и то же снова и снова. Но, может быть, есть причина. Что здесь происходит? Почему он повторяется? Что он повторяет снова и снова? Это одна истина. Ты не двигаешься, пока не движется облако. И другая сторона медали. Когда облако движется, движетесь вы. Что такое облако? Ну, это само присутствие Бога. Если он не двигается, вы остаетесь на месте. Это трудно, не так ли, потому что мы ненавидим ждать. Мы думаем, что ожидание — это пустая трата времени. Но правда в том, что иногда самое продуктивное, что вы можете сделать в послушании Богу, это подождать, пока Бог даст вам добро. Есть множество примеров того, как люди торопились опередить Бога, когда им следовало подождать. Люди выходят замуж, когда им следовало подождать. Возможно, вы устроились на новую работу, когда вам следовало подождать. Вы сформировали свое мнение и пошли в атаку, когда вам следовало подождать. Вы высказались на Facebook, когда вам следовало подождать. Вы сделали крупную покупку, когда вам следовало подождать. Ожидание Бога — это не пустая трата времени, Это экономия времени в долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что во время ожидания они несли бдение, в стихе 19 говорится, что они держали заряд, в стихе 22 говорится, что они пребывали в ожидании. Они не просто сидели в своих мягких креслах и смотрели спортивный центр, это было активное ожидание. Бдительное ожидание. Но они не двигались, пока Бог не сказал двигаться. И послушайте, когда вы находитесь на знакомой территории, легко стать неотчаянно, когда вы находитесь в неизведанных водах, облако вам совершенно необходимо. Мы находимся в неизведанных водах. Наша страна переживает культурный и духовный крах. За всю свою жизнь большинство из нас никогда не видели ничего подобного. Разделение, беспорядок, разврат, моральный крах, коррупция в правительстве, бизнесе, науке и церкви. И мы вступаем в 2024 год, год выборов, мир в состоянии войны, угроза новых глобальных угроз здоровью и экономического коллапса, для большинства из нас это неизведанные воды. Нам нужно поколение опытных последователей Иисуса, которые говорят «Я буду двигаться только тогда, когда движется Бог». Мир кричит «Если кто-то голосует не так, как ты, он монстр». И тебе нужно напасть на него. И Если кто-то не согласен с тобой по твоему любимому вопросу, он монстр. И тебе нужно отменить его. Если твой пастор не проповедует на эту тему, он монстр. И тебе нужно покинуть эту церковь. И Если твои родители не согласны на сто процентов с каждой безумной идеей, которую ты выдвигаешь, они монстры. И тебе нужно отречься от этой семьи и создать свою собственную личность. Вот что скажет вам ученичество этого мира в 2024 году. Как народ Божий мы должны быть достаточно умными и сообразительны, чтобы сказать «Я не куплюсь на эту ложь, я двигаюсь, когда двигается Бог». Я говорю, когда говорит Бог. А до тех пор я буду ждать его с сообразительностью. Так что заявление сообразительного последователя «Я буду сообразительный, но честным», «Я буду двигаться только тогда, когда движется Бог, и я настроюсь на голос Духа» в Евангелии от Иоанна 16, в потрясающем заявлении перед тем, как пойти на крест, Иисус собрал своих учеников и сказал им, что теперь облако Божьего присутствия из Ветхого Завета будет обитать внутри нас. Божье присутствие поселится внутри нас в форме Святого Духа. Иоанна 16. 12. Я еще многое имею сказать вам. Но вы теперь не можете вынести. Когда же прийдет Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но что услышит, то будет говорить и возвестит вам грядущее. Он прославит меня, ибо возьмет то, что принадлежит мне, и возвестит вам. Мне нравится, что Иисус начинает этот отрывок со слов. Вы не сможете справиться со всем тем, что я хочу вам сказать, поэтому я посылаю Духа Святого. И посмотрите, что сделает Дух, Он наставит вас на всякую истину. Какой дар, вы только представьте себе, как можно идти по жизни и иметь проводника, который покажет вам истину и подскажет, что правда, а что нет. Что есть добро и зло. И посмотрите, как Иисус описывает это в конце 13 стиха. Помните, я говорил вначале, что Иисус неоднократно повторял, что Он никогда не говорил и не действовал по собственной инициативе, но делал только то, что Отец поручал Ему делать. Так и Дух говорит только то, что слышит. Иисус описывает это так, что услышит, то и будет говорить и возвестит вам грядущее. Итак, подобно тому, как Иисус был проницателен и всегда мог сделать нужную вещь в нужное время и нужным способом, Мы тоже имеем доступ к этому ресурсу, Святому Духу, который позволит нам быть опытными последователями. Он поместил в нас линию связи, чтобы мы могли различать Его голос. Одно из величайших преимуществ христианской жизни — это то, что Бог общается с нами. А научиться слышать Божий голос — один из самых важных навыков для роста ваших отношений и углубления вашего хождения с Ним. Вместо того, чтобы идти по жизни вслепую, вы можете идти, опираясь на мудрость Божьего Духа, который направляет и защищает вас. И Бог говорит. На самом деле, у Бога нет проблем с тем, чтобы говорить, это у нас есть проблемы с тем, чтобы слушать. Иисус сказал, «Овцы мои слышат голос мой и могут идти за мною, потому что знают голос мой». Иисус не сказал, что овцы слышат мой голос или должны слышать мой голос. Он сказал, что они слышат его. Когда он говорит, они узнают его. Это значит, что все истинно верующие способны слышать и следовать за ним, но главное — настроиться на голос духа. Это наушники PlurPads. У этой версии есть удивительная функция. У вас есть возможность выбрать шумоподавление или прозрачность если вы просто нажмете на кнопку сбоку, вы перейдете от прослушивания окружающего шума к блокированию всех этих шумов и будете слышать только то, что поступает через наушник. Вы блокируете шум, чтобы услышать то, что вы пытаетесь услышать. Такую же позу мы должны принять, чтобы услышать голос Божьего духа. Правда в том, что иногда трудно услышать голос Бога, потому что вас бомбардируют другие голоса. Ваша новостная лента жужжит в кармане, слова песен звучат в наушниках, посты в социальных сетях требуют вашего внимания, политические комментаторы, друзья и семья, коллеги по работе — все хотят завладеть вашим ухом. Сериалы Netflix, каналы YouTube, видеоролики TikTok — все это предлагает вашему сознанию свой взгляд на мир. Возникает желание увеличить громкость, когда вы садитесь в машину. Включить телевизор, когда входите в дом включить подкаст во время тренировки, прокручивать свою ленту в социальных сетях, пока стоишь на светофоре. Мы стали зависимы от голосов. Иногда желание забить уши внешними голосами проистекает из желания заглушить внутренние голоса, которые звучат еще громче. Голоса вожделения, беспокойства, стыда, вины, сожаления, мести, страха, ярости. Голоса, которые говорят «ты плохой родитель». Ты никогда не будешь любить своего мужа так, как раньше. Ты недостаточно хороша, чтобы сделать эту карьеру. Ты навсегда потеряешь этого друга, если расскажешь ему, о чем думаешь на самом деле. У тебя нет времени на то, чтобы заниматься духовной жизнью. Иногда мы просто боимся остаться наедине с голосами, звучащими в нашей голове. Поэтому мы тянемся к своим устройствам и включаем шум. Но что, если бы вы могли настроиться на животворящий голос Бога? Как наушники с шумоподавлением, которые заглушают шум, чтобы вы могли ясно слышать его голос? Что, если бы вы могли заглушить голос мира, дьявола и свой собственный голос и по-настоящему настроиться на голос Бога? Он добрый, любящий, вдохновляющий, мудрый, исцеляющий и осуждающий без осуждения. Дух постоянно говорит, но мало кто настроен на то, чтобы его слушать. Для многих из вас ваш образ жизни слишком занят и шумен, и это не способствует тому, чтобы услышать голос Бога. Я написал электронную книгу «Руководство для начинающих по слышанию Божьего голоса», которую с удовольствием поделюсь с вами. Вы можете скачать по адресу resayurces.hoysgrace.com. В ней исследуется разнообразие способов, которыми Бог говорит. Через Его Слово, через побуждение, через картины, через надежных людей, через обстоятельства, через пример других. Но вот в чем дело. Для этого нужно время. И нужно намерение, чтобы настроиться на голос Духа. Даже для Иисуса. Как Он узнал голос Бога настолько, что смог сделать заявление типа «Я делаю только то, что Отец говорит мне делать». Вслушайтесь в этот стих из Евангелия от Луки 5 часов 16 минут, NIV, Иисус же часто удалялся в уединенное место и молился. Он вел одну из самых занятых жизней в истории, больше людей, претендующих на его время, больше людей, давящих на него, больше обязательств на его пути по спасению мира. Я имею в виду, что вы думаете, что вы заняты, а Иисус начал глобальное движение, расколол историю на две части и спас планету в течение трех лет служения. Только не говорите мне, что вы слишком заняты. Мы читаем здесь, что Он не только отстранялся от Своих обязанностей, чтобы настроиться на Божий голос. Этот отрывок говорит нам, что Он делал это часто. Он часто отстранялся, чтобы настроиться на голос Бога. Сообразительный последователь говорит, «Я буду различать голос Бога и следовать Его руководству в нужное время и нужным образом». В этом описании есть две части — слушание и послушание. Вам нужно найти время, чтобы услышать, а затем набраться смелости, чтобы повиноваться. Я уже говорил, что каждой из этих ролей прилагается множество ресурсов, обучающие ресурсы, вопросы, оценки и инструменты, которые помогут вам воплотить это в жизнь. Я хочу дать вам два вопроса об ученичестве, которые относятся к этой роли, а затем мы поделимся с вами инструментом для практики. Концепция этого инструмента ни для кого не нова. На самом деле я только что подробно рассказал о нем несколько недель назад, и мы говорили о нем с 2014 года, но впервые мы привели его в черно белую форму, чтобы вы могли увидеть его наглядно и взять на себя обязательства. Вот два вопроса для ученичества, которые сопровождают осторожного последователя. Их можно задавать друг другу, можно обсуждать в группе жизни, можно использовать для записей в личном дневнике. Вот они. Один, что Бог сказал мне через свое слово на этой неделе, и что я делаю в связи с этим. Два. Какое решение, с которым я сейчас сталкиваюсь, требует уникальной Божьей перспективы, и как я буду ее искать, этот инструмент связан с нашим лозунгом. Найди свое кресло. Если вы сегодня лично присутствуете на семинаре, ведущий придет и проведет вас через этот инструмент. Если вы смотрите онлайн или по телевизору, вы можете скачать его на странице hoysgracecom Найти свое кресло ⁇ это место, где вы каждый день встречаетесь с Богом и Его Словом. Быть опытным последователем означает, что вы намеренно прислушиваетесь к голосу Духа, а лучший способ сделать это — через Божье Слово. Ножки стула — это фундамент, когда, где, что и кто, но затем мы добавили два вопроса, которые образуют сиденье и спинку стула. Что Бог говорит мне, и что я собираюсь с этим делать? Это и есть слушание и послушание. Помните, что время на стуле не является конечной целью, Конечная цель заключается в том, чтобы жить в ученичестве как опытный последователь Иисуса в своей реальной жизни, следовать его руководству в нужное время и нужным образом. Я люблю тебя.